0: Vincent Desureau, il rend
1: les affaires publiques tellement plus
0: souriantes. Vous écoutez Vincent Desureau.
1: Je vous rappelle que Geneviève est en vacances jusqu'à lundi, alors bon congé de relâche. Euh, évidemment, congé d'une maman en relâche, c'est euh, c'est pas nécessairement toujours un complet congé, mais bon, on la salue, c'est bien mérité. Et parlant de d'absence, de, 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 de maternité, vous avez peut-être remarqué dans les derniers mois qu'on parlait moins de Catherine Dorion, qu'on euh, l'entendait moins également parce qu'elle était euh, tout simplement en maternité. Une maternité qui aura été euh, beaucoup plus rock'n'roll et difficile que prévu, puisque euh, sa petite fille, euh, née avec une malformation cardiaque, donc ça a amené énormément de stress, opération délicate qui a dû être faite sur euh, cette, cette petite fille. Et euh, ben, elle est de retour, Catherine Dorion, et avait d'ailleurs un message à lancer sur, euh, sur le système de santé. Alors, on est content de la retrouver, députée solidaire de Tachereau, Catherine Dorion, qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. Euh, heureuse quand même de revenir après ces mois qui ont été, euh, je suppose, une montagne russe d'émotions.
0: Euh, je aurais pris
1: plus, là, mais euh, bon, il y, a, il y a du fun dans ma job quand même. Ben c'est ça, attaquons euh, ce, cette question-là en disant « j'en aurais pris plus » parce que vous avez pris six mois, mais c'est pas nécessairement parce que vous auriez pas pris davantage. On comprend que vous n'avez pas accès à l'année complète en tant que, que, que député. Question qui est quand même ré récurrente à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous auriez dû avoir plus J'aurais
0: aimé ça. J'avais pour mes deux premières filles, j'avais pris un an puis l'autre neuf mois. Là. Cette fois-ci, j'ai pris juste six mois. C'est sûr que tu sais, ces petits là, ces bébés là, c'est même pas assis. à euh, vient juste de commencer à prendre deux bouchées euh, de de, de purée euh, le soir. C'est mini là. Mais euh, puis avec tout ce qu'elle a vécu aussi, j'aurais aimé ça. Mais les pressions sont fortes, tu sais. Euh, euh, il y a des choses qui se passent, il y a le tramway qui avance pas, il y a les citoyens qui qui, qui, qui ont toutes sortes de combats à faire dans pis Tu sais, on se dit, euh, c'est autant la pression que je me mets moi-même d'être présente pour eux que de que celle qui peut venir de l'extérieur.
1: Est-ce qu'il y a quand même la question du mandat Un mandat en politique, c'est quand même assez rapide, le quatre ans, même un peu, même ça peut être très court dans un gouvernement minoritaire. Est-ce que un an dans ce cas-là, sachant qu'on peut même avoir deux enfants durant cette période, c'est c'est plus compliqué pour une députée que quelqu'un qui est un peu euh, une carrière euh, qui n'a pas une date, une date limite? Ben, tu en même temps, on dit quatre ans, c'est pas long, mais
0: de nos jours, c'est long. Les gens changent de job souvent. Euh, souvent, les gens vont avoir trois carrières dans une seule vie, euh, des fois plus. Fait que, tu sais, il y a bien du monde qui reste quatre ans à une place puis qui s'en vont. Que... Fait que, tu sais, je pense qu'il faut voir ça plus. Euh, At large, c'est les gens s'investissent, les gens participent à leur milieu, avec une job ou avec une autre. Puis, ben, quand ils ont des enfants, ils ont besoin de, ils ont besoin à l'enfant. Mais bon, j'ai quand même plus six mois. C'est quand même beaucoup pour l'Assemblée nationale ça fait pas beaucoup fait, mettons dans le passé, fait que ça avance tranquillement puis euh, on va arriver à quelque chose.
1: Vous avez fait une, 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 carrément une déclaration d'amour au système de santé qui est malmené euh, dans, dans l'opinion publique en général et je euh, faut dire j'ai vécu un, un proche euh, a vécu à peu près la même chose de son enfant né ah, avec oui. une malformation cardiaque justement dans la région de Québec et lui-même dit à quel point il, le, le traitement, euh, l'accès à des spécialistes ça a été vraiment extraordinaire euh, et son on a l'impression quand même, lorsqu'on réussit à entrer dans le système, dans des cas graves d'oncologie ou dans des cas comme ça d'enfants qui, qui ont des problèmes de santé, là, on a l'impression que le meilleur du système ressort. C'est un peu ce que vous avez vécu?
0: Ah, c'est... C'est inestimable, en fait, parce que oui, et tous ceux qui l'ont vécu, tous ceux qui ont eu une maladie grave, un accident grave, euh, qui ont eu des enfants malades, le, le, vont le dire, tu c'est euh, parmi les meilleurs professionnels du monde entier qu'on a à notre disposition, sans jamais une seule fois à passer à la caisse sans que quelqu'un nous fasse entrer dans son représentant, sans qu'aucun représentant des ventes nous amène dans son bureau pour nous vendre une chambre, un médicament plus haute que l'autre, un ci, puis un ça. Puis là, on ne sait pas si on peut faire confiance ou pas parce qu'on le sait, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est nos l'argent dans nos poches plutôt que notre bien-être. Là, tu n'as aucunement ça. C'est laver de toutes sortes de rapports euh, mercantiles. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ton enfant aille bien, ou ton, ton sais on est tout unis pour ça, puis c'est d'une c'est une richesse hallucinante. Tu sais, je veux dire, quand on pense à d'autres pays dans le monde qui n'ont pas ça là, ou que ou ils, ils rentrent quelque part, puis ils savent qu'ils vont ressortir avec une facture de 600 000 ou ça. Puis je me dis, ce qui est dommage avec toute l'histoire d'avoir de, de critiquer, pis de dire que notre système de santé c'est de la merde, etc. oui, il y a d'énormes défauts notre système de santé, mais depuis 25 ans qu'on l'accuse puis qu'on le critique. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Puis quand tu regardes ça, la majorité des Québécois sont d'avis que non, que ça s'est euh, détérioré. Puis on le sait, on le vit. On y va à l'urgence pour un pour une pneumonie d'un autre enfant, pour ci, pour, pour ça. On le sait, on l'a tout vécu, on est des sources de première main. Ça s'est détérioré. Mais pourtant, ça fait 25 ans que les politiciens disent Je vais arranger ça, puis je vais arranger ça, puis je vais arranger ça. Il marche pas, ça marche pas, le système de santé, puis moi, je vais régler le problème. Mais pourquoi ils ont, ils ont plutôt participé à détériorer le problème? Parce qu'ils ont coupé. Ils ont coupé, 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 puis là, ça a été l'austérité, puis là, ça a été, euh, on met des infirmières à la retraite, puis là, ça a été, bon. Puis on s'est retrouvés avec, on en a beaucoup parlé là, depuis le début de la pandémie, on s'est retrouvés dans une situation qui, qui a tellement affaibli notre système de santé que finalement, on se demande, à, avec du recul, donc, pourquoi ont, pourquoi on a tant chialé à dire que notre système de santé c'était pas bon? c'est tu pour pouvoir mieux euh, le discarter, essayer de faire rentrer le privé? Nos politiques ont une responsabilité par rapport à ça? Euh, de ne pas avoir euh, réalisé la valeur inestimable qu'on avait d'avoir cette assurance collective -là.
1: Mais il y a quand même, au-delà d'introduire de, le privé dans certains éléments, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements politiques au Québec, au Canada, qui parlaient de privatiser au complet le, le, le système de santé, là, ou une vision, disons, américaine ben, du si système vous vous de santé.
0: Ben, non, ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment on en parlait beaucoup, beaucoup dans les médias. Là. Toute la période de sécurité, là, euh, en tout cas à Québec, dans les radios, on entendait beaucoup parler, faut privatiser, ça n'importe quoi, c'est pas bon, le public c'est pas bon, puis c'est jamais bon le public
1: c'est plus euh, la question euh, d'avoir une assurance qui permet d'accéder à des services au, au privé mais, euh, mais bon, est-ce est que euh, ça euh, je vous pose
0: un studio, là, un, studio un petit il y a plein d'affaires, tu peux plus voir là si tu t'as pas d'argent
1: non mais c'est Je vous pose la question parce que souvent on, on, on va, j'ai l'impression que chez, chez, chez Québec solidaire ou en général peut-être la gauche, voire les partis de centre ou centre-droite au Canada et au Québec, on va peut Pas les démoniser, mais à, si on se compare aux États-Unis, c'est des partis, la gauche, le centre, la droite, au Canada, au Québec, là-dessus, pour un programme d'éducation, euh, c'est universel, euh, le, le système de santé public, c'est vu comme des programmes qui seraient des, du socialisme pur et dur aux États-Unis, et chez nous, c'est quand même ouais. globalement accepté.
0: Ah, oh, et savoir qu'il y a du monde qui meurt de trucs comme le diabète ou de ou aux États-Unis, ou de maladies oui. qui sont entièrement curables, ils meurent. Tu, tu, vous êtes-vous un pays avancé? Vous faites semblant, là, ça n'a pas de bon sens. Euh,
1: parlons de la, la question de la santé publique, est évidemment centrale. Vous avez été absente, je suppose, et pour le travail de l'opposition, est quand même difficile en temps de en temps de pandémie. Euh, on ouais. veut pas critiquer trop non plus, juste assez. Euh, Est-ce que vous avez regretté de pas être là pendant certains mois? Et, euh, quel... De quelle façon vous jugez le travail du gouvernement pendant les derniers mois de la pandémie?
0: Euh, honnêtement, j'ai fermé mon radio. J'ai plus rien lu, j'ai presque rien fait, sauf à de rares moments, parce que j'avais besoin de me concentrer sur ce qui se passait, puis je voulais être avec bébé Mais il euh, y a des affaires que, que, que j'ai récemment vues et que j'ai trouvées assez aberrantes. Je trouvais ça vraiment. Euh, on ne peut pas critiquer. Ce que la santé publique fait, parce que qu'est-ce que tu veux, je veux, dire sur quoi on se base, si on se base pas sur la santé publique, là, tu sais, euh, vous puis moi, on n'est pas épidémiologiste, on n'est pas infectiologue, on n'est rien de ça, fait on n'a pas le choix. C'est notre agence. Mais euh, quand le gouvernement prend des décisions qui sont pas par rapport à la santé publique, mais qui sont politiques ou qui sont, on veut, on veut pas se donner de troubles, comme dans le cas de pour ouvrir les salles de spectacle on sait que la santé donc,
1: publique. Euh, mais donc vous vous auriez suivi tous les, à, les tous les avis de la santé publique euh, sans c'est quand même le, le peuple peuple va quand même élire le gouvernement c'est pas le docteur Arruda qui est, qui, est, qui est premier ministre mais vous vous auriez suivi tous les avis de santé publique à la lettre.
0: Je ne sais pas si j'aurais suivi tous les avis de le santé publique à mais le, le milieu culturel en ce moment, il sais, Ça va vraiment pas bien. Ils sont tous en train de changer de job. Euh, on a du monde qui ont étudié et travaillé pendant 20 ans là, dans un domaine qui sont des, des experts qui transmettaient leur savoir à des plus jeunes, qui étaient une valeur inestimable. T'sais, on le sait que la culture au Québec, c'est une histoire de cœur, là. Je veux dire, on, on, on est attaché à ça, ça on... Bref, là, en ce moment, c'est une saignée sans précédent. Facieux, dans le cas, dans le cas qui était dans, le, dans ce cas précis-là, on aurait dû soit écouter l'avis de la santé publique par rapport à ça, soit être plus inventif là, que juste dire... Bon, ben calmez-vous. Puis ah, tiens, voici un petit chèque. Puis euh, tu sais, euh, prenez Parce que selon vous, les,
1: les salles, je comprends que la santé publique dit, par exemple, pour les restaurants, vous pouvez ouvrir, mais à tel nombre de clients, c'est pas toujours. Euh, et Dans ce cas-là, oui, il y a la santé publique, mais à côté, on regarde au niveau économique. Elle dit ouais, ils vont faire faillite, donc on est mieux de les de les fermer et de leur donner un plan d'aide. Ça, vous y croyez pas que les salles auraient peut-être tout simplement euh, serait sans un plan d'aide en rouvrant euh, au dixième, par exemple
0: Non, mais ben, c'est sûr qu'il y aurait il aurait fallu un plan d'aide avec mais tu sais on dit faut que pour des raisons économiques les, les restos puissent survivre puis tout puis moi ça je suis amplement d'accord le faut là oui mais c'est comme si la culture c'était considéré comme quelque chose qui ne donnait pas vraiment rien d'essentiel puis qui apportait rien à l'économie on se disait vu que ça va vu qu'ils sont pas comme les restos qui, qui, qui rapportent des jobs là, qui sont un peu dépendants des subventions ça on va mettre ça à la glace pour de vrai mais quand on regarde, oui, il faut pas qu'on manque d'argent, il faut pas que l'économie se retrouve trop à terre. Mais quand on pense à la santé mentale des gens, là, oui, la santé mentale est affectée par le fait qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y a plus rien qui s'adresse à l'homme dans la culture, dans la ville, dans ton quotidien, qu'il n'y a plus rien qui euh, réunit les gens sur d'autres choses que le travail, l'argent, puis euh, mettre ton masque, puis rentre chez vous. T'sais, on a besoin de tout ça pour pas tomber malade dans une certaine mesure le le c'est difficile à, à quantifier, c'est difficile à mesurer l'effet mais on est capable en ce moment de mesurer l'effet que ça a de ne plus en avoir. Puis on le mesure là les gens vont pas bien, tu sais. Puis même si quelqu'un dit moi je vais jamais d'un dans dans show, je vais jamais euh, tu sais ben T'es entouré de gens, certains vont y aller, vont rapporter des impressions. T'sais, ça se diffuse dans la société, tout ce que l'art est capable de produire comme nouvelles réflexions, comme comme émotions, comme partage. Ça se diffuse d'une façon qu'on qu ne peut pas mesurer. Pis ça. Là, on mesure ce que ça fait qu'on n'aille plus.
1: Un mot à Terminal Temps Film, un de vos euh, de vos gros dossiers qui s'en vient, c'est le tramway. Pour vous, il faut que ça, que ça avance et le plus rapidement possible
0: ben oui, on a coupé les gros morceaux du tramway pour économiser des, des 200 000 piastres. Euh, Excusez-moi, 200, 200 millions. millions. <rire> oui, oui, non, c'est pas 200 millions. <rire> des 200 millions, tu sais, euh on perd 100 millions par année là en n'avançant pas. Puis, oui. Ça fait deux ans. Que... Il y a deux ans déjà, la CAQ niaisait en disant « Ah, oh, le fédéral... » Euh, gna, 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 je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il avait fait une petite bataille avec le fédéral. Oh là, oui. Il avait fait une petite bataille avec la ville. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le plan, là? C'est quoi le euh, projet? Là? Je pense qu'à que... un moment donné, il faut interpeller euh, Geneviève Guébeau et dire c'est toi la ministre de la c'est vous la, la ministre de la, de la Capitale nationale? Vous avez des responsabilités. Euh, arrêtez de chuter l'argent vers les fenêtres,
1: hein. Mais parlant du quel est le plan, euh, est-ce que là-dessus, il y a une erreur de Régis Labeaume qui n'en a pas parlé avant d'être élu, puis ça, ça colle à ce dossier-là chez les gens de Québec et euh, c'est difficile à, de passer au-dessus de ça pour certains, de dire il a été élu, puis il nous a parlé ben, de est bon, ce projet-là tout de bon. suite après.
0: Ben, je vais vous virer ça de bord. La CAC a été élue en disant oui, on est d'accord pour un projet qui, euh, qui desservait moins les banlieues qu'aujourd'hui. Puis là, ils là, sont plus d'accord avec un projet qui dessert les banlieues en majorité. La majorité du service qui est, à, qui est ajouté, là, c'est un banlieues. Puis les gens des banlieues, ils le veulent. Fait que là, j'ai l'impression qu'ils sont comme dans un moment de tête enflée par les sondages. Puis on se dit beaucoup, tu sais, il euh, y a du monde qui disait après l'élection, ouais, la CAQ, t'sais, ça va être un gouvernement de banlieue. Ben là, je pense qu'on est en train de se rendre compte avec le REM, avec les projets routiers, avec ci pis avec ça, que la CAC on dirait que c'est plus un gouvernement de banlieue, on dirait que c'est un gouvernement du 4-5-0. C'est les banlieues de Québec qui sont en train d'en faire les frais. Puis À un moment donné, tu te dis, les gens de Québec, oui, ils votent souvent, surtout à part le centre-ville, ils votent souvent plus à droite, ils votent souvent plus conservateurs. Mais en même temps, les gens de Québec sont très rebelles. Hein. Puis Quand, quand l'autorité se met à les faire niaiser puis à les considérer comme plus petits qu'on est, là, ils, ils mmh. peuvent se revirer de bord puis ils peuvent tous se revirer de bord.
1: On n'a pas fini de parler de ce dossier du tramway. Catherine Dorion, bon retour et merci d'avoir été avec nous.
0: Hey, ça m'a fait plaisir. Au
1: Salut. revoir.